0: Basta de la falacia dominante la discusión de la formas. Discutamos contenido, el contenido que ustedes no quieren y que a nosotros nos sobra. Por lo tanto, invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal. Que va a ser de 35 años. Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y viva la.
1: El triunfo de Javier Milley en las elecciones presidenciales argentinas ha sacudido a su país y ha despertado el asombro, la curiosidad y en buena medida el desconcierto del resto del mundo. En una nación definida desde hace décadas en torno a la cercanía a las ideas de un dictador populista cuyo apellido ha demostrado ser muy flexible a la hora de las definiciones ideológicas, Milley golpeó a la mesa con una serie de apellidos anglosajones, todos asociados a un concepto, el liberalismo. Aquella etiqueta, claro está, también ha demostrado una cierta ubicuidad en el espectro ideológico. En el caso de Milley, quien se ha definido frecuentemente como un liberal y ha dicho que Adam Smith es su padre, aquello de liberal requiere de apellidos. En sus propias palabras, es un liberal libertario anarcocapitalista. La explicación de qué se trata todo eso puede encontrarse en su discurso, sus promesas y ya veremos si en sus acciones después de que asuma el poder este 10 de diciembre. Como él mismo ha dicho, el liberalismo fue creado para liberarnos del yugo represor llamado Estado. Para entender cómo ubicar en el espectro ideológico al líder de la libertad avanza, acérrimo y vociferante enemigo de la izquierda y responsable de la llegada al poder de la ultraderecha en Argentina, recurrimos a un liberal de centro-derecha en nuestro país, el economista Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda y presidente de Horizontal. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 28 de noviembre.
2: La discusión de liberalismo, pese a todo, se concentra más en las discusiones académicas. Uno cuando va a seminario y cosas, hace esas reflexiones. Pero no tanto en la narrativa política, que es el caso en cuestión con mi ley, ¿no? Pero evidentemente hay una, hay una diferencia bien sustantiva, ¿no? O sea, ambos, ambas doctrinas comparten un mismo tronco, ¿no? Pero luego hay distintas ramas de liberalismo, una de las ramas son los libertarios, los anarcocapitalistas son parte de ese vecindario y dentro de la familia de liberales hay liberales clásicos, hay liberales igualitarios, pero diría que lo que separa... A un libertario de un liberal clásico, como yo me considero, es, es, no es poco. Haber
0: hecho la mejor elección de la historia para el liberalismo en la Argentina es algo que nos llena profundamente de orgullo para todos los liberales. De la nada hemos pasado a tener cerca de 40 diputados nacionales y 8 senadores. Es impresionante lo que hemos construido solamente en dos años.
2: La principal diferencia está, técnicamente hablando, cuando uno habla de la libertad, hay dos, las dos distinciones, o la distinción entre dos elementos que hizo Berlín, ¿no? que es la libertad positiva y la libertad negativa. El libertario se sitúa estrictamente en la libertad negativa, que es la ausencia de interferencia externa. Lo lleva todo a, a la no coacción y, por lo tanto, las personas intercambian todo libremente y no hay ninguna preocupación formal, política, por así decirlo, por el rol del otro. La comunidad política, la, la ciudadanía y las políticas públicas que buscan emparejar la cancha para que el ejercicio de la libertad sea efectivo ¿no? y esa es la dimensión de la libertad positiva que son las condiciones habilitantes para que la libertad en un sentido estricto no sea puramente formal o sea, tanto los libertarios como los liberales van a decir, bueno, uno de los objetivos o las defensas primordiales es que cada persona pueda ser el arquitecto de su proyecto de vida estos proyectos de vida son diversos, tienen que tener reconocimiento, no pueden ser afectados pero uno se puede quedar solo en la libertad negativa que es para ese fin, que no haya coacción en el desarrollo de ese plan vida, pero eso es lo que yo llamaría una libertad puramente formal, porque es evidente que un niño que nace en la pintana no tiene las herramientas suficientes como para efectivamente desplegar esa libertad. Y por eso el liberal clásico combina a ambos dos: la libertad negativa, por supuesto, muy relevante, pero también libertad positiva. Y los extremos se centran en una en otra: pues. los libertarios solo libertad negativa, o sea, esa se y los socialismos reales, ¿no? Y en el extremo los titularismos le dan preeminencia absoluta a la libertad positiva, que es básicamente igualar a todos en todo, ¿no? lo cual es entonces yo diría que un liberal clásico, y a mí me interpreta mucho Isaías Berlin, que fue quien planteó esta distinción y él mismo, en su vida, planteó que tiene que haber un adecuado balance ¿no? entre ambas cuestiones.
0: Hagamos la revolución liberal. Se puede cambiar. Que existe una Argentina posible si ese futuro es liberal. Por lo tanto, vayamos a pelear por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo!
1: Como tú entiendes el liberalismo, ¿qué define a un liberal de tomo y lomo?
2: bueno es eh, por supuesto una, una valoración de la libertad como principio rector pero en un sentido muy amplio e indisociable porque la libertad es económica en el sentido de que nosotros podamos emprender no cierto y desplegar un montón de acciones en los mercados de manera anónima intercambios impersonales mercados competitivos el mercado tiene una no simplemente utilitario tiene un sentido moral bien profundo que es el espacio donde uno va juntando las piezas para construir su proyecto de vida vital. Desde un emprendedor hasta una persona que decía estudiar arte, música, filosofía, en fin, ¿no? Esa es una, es una cuestión primera, la libertad económica, está la libertad política y está la libertad, digamos, podríamos llamarlo moral, que es afina a que podamos tener libertad para desplegar nuestro proyecto de vida. Entonces son las tres indisociables. Muchas veces la derecha tiene una visión de libertad, cuando dicen las ideas de la libertad, una visión bien incompleta que se centra sobre todo en la primera componente, la libertad económica. Acepta, ¿no es cierto?, y varía la libertad política, esencialmente la democracia liberal, pero es recelosa respecto a las la otras libertades. ¿eh? Claro. Y viceversa, ¿eh? la izquierda, los liberales, es muy de izquierda o incluso la izquierda pura y dura, reivindica mucho las libertades, los temas valóricos, pero es muy recelosa de la libertad económica y adhiré, por supuesto, que no es un demócrata a, a la democracia liberal. Pero yo creo que es un todo que no se puede separar. La libertad es una, es indivisible y uno tiene que adherir a las tres. Entonces, esa es una cosa. La segunda, diría yo, como, como objetivo político, como aspiracional, esta idea de que las personas sean arquitectos de sus proyectos de vida. ¿eh? Y eso implica pluralidad de proyectos de vida, mucha diversidad de proyectos de vida que tienen que ser no solo tolerables, no interrumpido, sino que ojalá fomentado, y en la base de la sociedad pluralista. Entonces, democracia liberal, entendida como este espacio de reglas que nos permiten hacer convivir a distintas visiones de vida de forma pacífica, bueno, es, la, es central desde lo político lo que define un liberal, un liberal clásico. Hay un último elemento que yo, yo siempre trato de resaltar, que me parece muy potente, detrás de, de esta idea de que las personas son los autores de sus proyectos vitales, yo creo que hay un sentido muy profundo y muy bonito detrás que es básicamente la asociación entre libertad, esa libertad con la dignidad, porque al final reconocer y valorar en el otro, que tenga la posibilidad y la libertad para desplegar su proyecto de vida, creo yo que es considerar al otro en su máxima expresión, es considerarlo como un, como un igual, como un tesoro, como algo precioso que hay que cuidar y proteger. Y ese reconocimiento es, es la máxima expresión de la dignidad. Entonces, libertad y dignidad en este sentido van intrínsecamente de la mano. Dicho de otra manera, no puede haber igual dignidad si no existiera un reconocimiento fuerte de las libertades de los proyectos de vida Y por eso mismo que si uno toma en serio ese principio, esa libertad que va de la mano con la dignidad, a mi juicio tiene un componente importante de justicia social detrás, que es muy liberal, que no tiene que ver con nivelar hacia abajo y igualar a todos en todo, que esa es la conclusión obvia de la igualación de todos, pero sí de dar condiciones suficientes y exigentes para que esos talentos, esos proyectos de vida puedan tener razonables oportunidades de desplegarse y construir proyectos de vida autónomos. Eso yo diría que es esencial Entonces la relación de libertad con dignidad y con una justicia social-liberal, el liberalismo es social a mi juicio, es fundamental y ahí tienes una diferencia de fondo con el libertarianismo que, insisto, la cuestión de la ciudadanía, la cuestión de la organización política no se preocupa fundamentalmente, cree que la justicia se logra netamente en estos intercambios voluntarios, con derecho de propiedad fuerte y que todo lo que ahí surge es necesariamente justo. En el
0: concepto del liberal libertario estamos hablando del respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo y como tal, vos mientras que no le jodas la vida a nadie, puedes hacer lo que quieras, comercializar con quien quieras, meterte en la cama con quien o quienes quieras. Mientras que no jodas al otro, no pasa nada. Y además yo soy un liberal en lo institucional. Lo que pasa que soy minarquista de corto plazo y obviamente de largo plazo soy un anarcocapitalista. Minarquista. Solo seguridad y justicia en el Estado. Es decir, yo con... veo al Estado como el enemigo. A mí cuando me dicen el Estado presente me suena al pedófilo en el jardín de infantes. Y te lo estoy poniendo en manera suave.
1: ¿Te sientes cómodo con la etiqueta de liberal de centro derecha? Que sí, interpreta?
2: Me siento cómodo, yo creo que el liberalismo es flexible, admite muchas, dentro de un espacio admite muchas muchas visiones que tienen que ver con el insisto, con el peso que cada cual le asigna a libertad positiva y a la libertad negativa. Aquellos que son mucho más igualitarios le dan mucho más peso a la libertad positiva y aquellos que son en el extremo libertario le asignan cero peso, la consideran un, una coacción social, de ahí que dicen que los impuestos son un robo y ese tipo de cosas son obviamente incompatibles creo con la vida en sociedad. El pecado del libertarianismo es que es de, es de escritorio, es una utopía, una no comulga con la vida real, con cómo se organizan las sociedades, cómo se organiza, en la, sociedad, es como se organiza en la comunidad política. Y para mostrarlo basta pensar en no sé, por los primeros liberales clásicos, Adam Smith, un buen referente, es una persona que combina un, una fuerte defensa de la libertad individual con un sentido humanista muy profundo, digamos, donde está la empatía, está la justicia, está la preocupación por el otro y hay un abrazo de política pública relevante, impuestos impuesto moderadamente progresivos, la educación que tiene que ser financiera. Sea por el Estado, en fin, una serie de cuestiones ya en ese tiempo, no hace 250 años. Entonces, creo que ahí se marcan la, las diferencias más fundamentales.
1: A propósito, ¿cuál crees tú que es el principal mito o concepto errado respecto de justamente la etiqueta de liberalismo asociado a Adam Smith? Que se ocupa mucho como caricatura, ¿no?
2: Sí, está lleno de Se mito. reduce a la mano invisible, ¿no? Sí, está lleno de mito ahí. El concurso de Adam Smith me ha tocado hacer este año. Yo diría que hay dos mitos. Primero es reducir a la obra Smith a slogan y hablar como si, hubieran, si todos fueran expertos nunca la han leído, digamos. eso es, es muy evidente en esos comentarios de, de que es defensor del laissez-faire y labura mano invisible. mira la idea, el concepto de mano invisible aparece tres veces nombrado en las dos grandes obras de Smith, que son la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de la nación y aparece mencionado también en un tratado sobre los astros, ¿no? Él no es defensor del laissez-faire, en el caso alguno. Él es contrario al mercantilismo, a los privilegios regulatorios, aboga por la libertad los intercambios, en el comercio, pero pero está lejos de reducir todo a eso, digamos. Existe el Estado, existe la ley, existe la sanción, existe la justicia, existe la función social. Él tiene una especial preocupación por los más pobres siempre. Entonces hay muchos mitos en esa, en esa parte, en ese aspecto. Y el segundo gran eslogan o mito, que es la típica chapa que se le pone al, al, al liberalismo, que se centra en el individualismo, en el individuo, es entender individualismo como sinónimo de egoísmo. Eso es una falacia, es un invento, es construir un muñeco de paja para poder al otro, poner al otro en tu peor versión y así poder compararlo con una versión ideológica idealizada de la posición contraria ¿no? porque lo que habla el liberalismo es el, el interés propio, que no es lo mismo que el egoísmo, el, el interés propio admite el altruismo, admite la empatía admite el, la justicia, la compasión en fin, todos los valores, las virtudes más nobles del ser humano entonces creo que esa es una reducción ridícula el liberalismo, insisto, es, es profundamente humanista, es profundamente social y es sobre todo esta reivindicación del, de que cada cual pueda construir sus proyectos de vida, con independencia con autonomía, no de manera heterogénea que alguien, un colectivo, un social, defina cuál es tu camino. Y esos son aspectos muy fundamentales, muy nobles, porque implican reconocer al otro en su profundo sentido de dignidad. ¿no? Es una doctrina que aboga también por la igualdad, la igualdad entre la ley. ¿no? Los no privilegios, una sociedad abierta, quiere decir que todos tengamos las mismas llaves para abrir las mismas puertas en lugar de una sociedad de casta o de privilegio pensemos la aristocracia en esa época ¿no? de Smith y... o el mercantilismo que son privilegios legales contra eso se opone, se opone, se opone y lucha contra los privilegios, busca la igualdad de acceso mm. sin duda. El
0: primer punto es lo que se llaman la fábrica de alfileres y los rendimientos crecientes. Aquellos que hayan leído alguna vez ese ejemplo formidable, ¿sí? muestra que si alguien por más especializado que estuviera en hacer alfileres, si se pone a hacer alfileres solo se hace 20 en un día sin embargo si la tarea se fraccionaba en 15 partes, la producción per cápita saltaba a 5.000.
1: De lo que has podido ver, que sé yo, en sus presentaciones, su entrevistas, ¿distingues una coherencia ideológica en lo que plantea Javier Milei?
2: Sí, sí. Hay que entender su discurso como el discurso de clase que hace política, por lo tanto lleva a todo el extremo, a la simplificación. Pero claramente en su mirada, y él lo señala muchas veces, lo reivindica, él es un anarcocapitalista slash libertario, y eso es lo que es, más que un liberal. pese a que también se cataloga como liberal, pero yo diría que no, de liberal tiene poco y nada. Es libertario y es anarco, en el sentido que, insisto, le da primacía absoluta a la la libertad negativa y la, la libertad positiva, la política social, en fin, todo lo que hace posible que ellos estén en un plano menor cuando no muy ninguneado Creo que esa es una, una primera consideración. La segunda, es eh, su estilo, ¿no? El estilo del adversarial, del amigo, el enemigo. Creo yo que es lo menos liberal que hay. El liberal es escucha, es humilde, silencioso, cree en la razón, en el diálogo, en cómo los argumentos pueden cambiar tu postura. Uno va con una postura fuerte, pero siempre está dispuesto a cambiarla en un diálogo racional, fuera de las peticiones de principio de los dogmas. Eso es lo que caracteriza un liberal, tiene mucha humildad. Tiene un sentido de que el mundo real es complejo y que uno no se la sabe toda. Y eso contradictorio es contradictorio ya con la lógica adversarial, porque la lógica adversarial implica decir, aquel que tengo enfrente está completamente equivocado. Y eso lo defino ex ante eso se llama perfectamente un prejuicio, un juicio previo. Que es lo menos liberal que hay, no. El juicio previo es lo contrario del liberalismo en términos de de cómo se discute, de cómo se dialoga, de cómo se va avanzando, o acercándonos a la verdad, ¿no es cierto? Que nunca se llega. No existen verdades reveladas, no hay mesianismo, no hay solución fácil, simplista. Y creo que Miley tiene, al menos su discurso político, mucho de simplismo, mucho de mesianismo, mucho adversarial, y nada de eso es muy liberal.
0: Somos superiores estéticamente. En New York, digamos, estaban, hasta que un hijo de puta se le ocurrió en las torres gemelas, pero siguen teniendo un montón de cosas lindas, el puente de Brooklyn. Pueden mirar la, el Empire State, digamos, pueden mirar la Estatua de la Libertad, pueden mirar el Guggenheim. ¿Y cómo eran los edificios en la Unión Soviética? Eran cuadrados, grises, con ventanas chiquititas, sin luz. Adentro era una podredumbre. Los baños eran inmundos. Es decir, es más, miren lo que era el auto de mierda que tenían el Lada. La mierda que era el Dacia. En cambio, nosotros tenemos la Ferrari, tenemos Lamborghini, Digamos, tenemos el Lotus, tenemos el Mercedes Benz, digamos, tenemos el Bentley, digamos, tenemos el Rolls-Royce. Y eso es esas tan esa asquerosas.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, Ignacio Briones, presidente de Horizontal, explica y reflexiona sobre las diferencias entre el liberalismo de centro-derecha y las ideas del libertario Javier Milei. Considerando que cada realidad política local tiene sus propias particularidades y las cosas no son equiparables en un 100% con otros países, ¿dónde distingues como los hermanos ideológicos, si se quiere, de ley en Chile? En la política no hay ninguno. Algunos lo tratan de asimilar a José Antonio Caso. José Antonio
2: Kass no tiene nada que ver con mi ley. Él es un conservador. Yo creo que le incomoda mucho el discurso de mi ley y la forma. José Antonio Kass es de formas más tranquilas, más republicanas. Uno no lo ve insultando al adversario, ni hablando de zurdos de mierda y ese tipo de cosas que se dan en Argentina. Así que no, no veo, no veo a alguien en esa misma línea. Quizás fuera de la política, y es muy cercano a él, Axel Kaiser, que sí. creo que es algo que califica en ese, en ese espectro, ¿no? Y él lo reivindica. Pero en la política no, no veo a nadie. Mm. Por eso es que también llama que con el triunfo parte de la derecha la centro derecha corre rápidamente a, a enarbolar esto como un triunfo propio, como una bandera es curioso eso porque la verdad que si uno se toma en serio lo que él representa bueno, la verdad que convenir que, que esa forma de discutir, digamos, no, yo pensaría no nos lleva mucho a progresar, la lógica del adversario amigo-enemigo, las soluciones mágicas el simplismo, desconocer el mundo real, el voluntarismo, no resulta yo quisiera insistir en eso, o sea, mi ley en, en Argentina obviamente tiene un valor su triunfo en el sentido que rompe este monopolio del kirchnerismo fatal, esta criptocracia clientelar que ha destrozado ese país, que es lo menos liberal que hay, un sistema como expresión política, ¿no? lleno de privilegio lleno de prebendas en fin, un desastre completo, corrupción, entonces uno lo valora en ese, en ese plano, sin duda pero eso es muy distinto que, que abrazar sin más las ideas o postulados de quien ganó, ¿no? me parece que es una cosa, porque además si hay algo que uno debería aprender en, en la vida política es que las soluciones mágicas no existen, si otra cosa es con guitarra, es aquellos que creen que la pura buena voluntad basta para cambiar las cosas, los invitaría a preguntarse cómo la ha ido Chile con eso, con esas ideas refundacionales, el propio gobierno actual tenía esa visión voluntarista de que ellos tenían un estándar moral diferente y que ellos veían lo que todo el resto no había visto y que la buena voluntad iba a cambiar las cosas porque los anteriores habían tenido mala voluntad, bueno pues no, pues se toparon con el mundo real y el mundo real es con restricciones en todo tipo de cosas y obliga siempre en democracia a negociar, a pactar ergo aquellos que dicen que todo pacto con el adversario es una entrega es una debilidad, es una cobardía un entreguismo creo que al final desconocen el sustrato mismo de lo que es la democracia que significa pactar y acordar con aquellos que están enfrente nuestro y ese pacto supone cambios siempre graduales aquí yo citaría a popper ¿no? un gran liberal que diría bueno el, el cambio siempre es incremental no es un cambio sistémico para el lado que sea
0: Veremos. ¿Cuál será la reacción de sus electores cuando se vaya confirmando que sus promesas no se pueden cumplir, al menos él como las ha planteado en el corto plazo? Y esperemos, y esto es lo que a mí más me preocupa, que su eventual fracaso no sea utilizado por sus creadores para generar más caos, más división social dentro del país, beneficiando a unas élites que tienen su dinero fuera de Argentina y que bailan al son que marcan otras capitales, como Washington o Tel Aviv. Es un león, es una olla a presión y veremos si realmente pues es capaz de, de hacer la tarea de gobierno, porque hacer oposición es relativamente sencillo, pero presidir un país es otra cosa. ¿no?
1: Se ha planteado que el triunfo de Milei en esta elección, en parte es también la derrota de la centro derecha clásica argentina, una derrota que fue, digamos, directa en la primera vuelta electoral, ¿no? Y que tiene que ver con que, independientemente que en la segunda vuelta haya sido un apoyo muy importante, lo que representa Macri y Patricia Bullrich quedó eliminado en, en primera fase y ahora se plantea mucho que Milei va a necesitar esas fuerzas de, si se quiere, de centro derecha más clásica para gobernar, no solamente en el Parlamento, sino que también en la gestión. ¿Tú crees que corren un peligro en el sentido de absorción por parte de un extremo, de diluir la parte centro de la frase centro-derecha.
2: Siempre está ese riesgo, lo hemos visto, los extremos exitosos funcionan como un imán que chupan a los actores más moderados, los llevan a su lado, partiendo de un error a mi juicio conceptual, que es pretender que la foto del momento es la película, es como si uno pudiera jugar una película viendo una sinopsis o viendo el, el, el cartel. no eso es absurdo porque la política es continua, es un sobre todo la, la política democrática y basada en partidos tiene una lógica de, de, de duración en el tiempo, de más largo plazo, por lo tanto las cosas van y vienen. Por lo tanto yo creo que concluir, ¿no es cierto?, que lo que triunfó hoy día, número uno, ...es porque lo que triunfó, los argentinos quieren y abrazan las ideas libertarias... ...yo creo que es un profundo horror, hay un gran voto de protesta... Claro. ...respecto a, a este peronismo fatal, ¿no es cierto?, que ha destruido Argentina... ...pero que va a ser un voto de protesta también... ...si es que el actual nuevo gobierno no logra sacar adelante al país... ...y lo va a tener muy difícil, entonces va a requerir de la centro derecha vamos a ver si la centro derecha modera y piensa en la película a largo plazo porque esto es una película en desarrollo y sin duda no la tiene nada, nada de fácil ley menos aún insistiendo en la lógica de shock, que con altísimas probabilidades no va a dar resultado porque el mundo real es con guitarra, es con protesta, es con gradualidad para que las cosas tengan alguna chance de ocurrir aunque a algunos no les guste entonces la, la, el mundo real es con, con negociación, con, con acuerdo y la palabra acuerdo, es cierto que Chile ha sido menospreciada por lado y lado. La menospreció a la izquierda como algo pecaminoso. La democracia, los acuerdos ¿eh? del periodo más exitoso de nuestra historia, lejos, que fueron los 20 primeros años del retorno a la democracia, y que fueron fundamentales para lograr reformas que le cambiaron la cara a nuestro país. Esa es la verdad. Sin acuerdos no hay reformas. Eso es una máxima a tener en la vista. Y esas reformas no serán perfectas, pero permiten moverse en una dirección de cambio. Es muy importante tener clara la dirección de cambio y ser un convencido, ahí están las convicciones, pero pretender que todo cambio tiene que ser de una, y como yo quiero, sin tener mayoría, es un espejismo, es ilusorio. Y esta es una lección, creo yo, válida para el Chile de hoy. Hoy día tenemos una política absolutamente bloqueada, cada vez más polarizada, que no logra acuerdos en nada, no ve la pelea y el combo en el sistema político todo el día. Y la verdad se sea dicha que sin acuerdos no vamos a tener reformas, ni económicas ni sociales que necesitamos. Aquellos que creemos en la necesidad de que Chile vuelva a crecer, no basta con decirlo. Uno lo escucha todo el tiempo, hay que crecer, para qué se preocupan de esto aquí, de esto allá, tengo que crecer. Eso es voluntarismo, como si el crecimiento cayera del cielo. El crecimiento y el desarrollo en general requiere incentivos a invertir, a emprender, a innovar. Y esos incentivos son reglas, son políticas públicas que pasan por el sistema político. Ergo, si el sistema político no funciona, no logra acuerdos, no van a tener esos incentivos. Lo mismo pasa en materia social, en donde el desarrollo bien entendido es indisociable de la componente económica, pero también de la componente social. Las dos se retroalimentan y se necesitan. Entonces, yo llamaría a más humildad en estos tiempos, a un buen liberal es humilde, escucha, y sobre todo reivindica con fuerza los acuerdos, no lo ve como cobardía, por el contrario, lograr acuerdos implica cruzar el cerco, ponerse de acuerdo con el otro, y eso es una muestra de valentía, no de cobardía, y yo reivindicaría que en Chile empecemos a pensar de esa forma. Los acuerdos son valentía y eso es la única forma como podemos hacer reformas para poder progresar y que hoy día lamentablemente estamos estancados, y por eso que los cambios a los incentivos del sistema político actualmente hoy son fundamentales porque esto no es producto de la buena o mala voluntad, si son buenos o malos parlamentarios. Tiene que ver con los incentivos que enfrentan, que no son a colaborar, no son a acordar, son más bien a negar la salida al agua y de esa manera estamos parados, estamos bloqueados, no avanzamos en una reforma. Y yo creo que es importante hacer ese llamado.
1: Ignacio Vireones, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Gracias.